0: Hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 23 de Un Espacio para la Nutrición. Yo soy Alberto Fragoso, nutriólogo y responsable del proyecto. Espero que estén pasando un fin de semana maravilloso. Ya estamos en los últimos días de mayo y también espero que de mucho corazón que en este mes hayan logrado sus objetivos, hayan creado algún hábito nuevo, hayan... este Hayan sido más productivos en lo que ustedes estén buscando, ¿no? recuerden que hay que trabajar siempre en nuestro plan de vida, tenemos que trabajar por nosotros mismos y obviamente en el proyecto, que somos cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta, entonces espero que estén muy bien y eso es lo que les deseo y obviamente en el siguiente mes que viene tenemos una nueva oportunidad justamente para mejorar para hacer este, lo que no hicimos, para dejar esos pendientes atrás y ponernos a trabajar en esa parte. Entonces, espero que esté muy bien. Espero que el siguiente mes esté lleno de, de buenos deseos, que esté muy bien que y todo. Que esto de la pandemia también no nos controle y podamos tratar siempre de llevar una vida pues, más, de lo más normal posible, no adaptarse bien. Entonces, eso es lo que yo les deseo en el siguiente mes. Eh, también les quiero agradecer mucho a las nuevas personas que me están siguiendo en el podcast, este, la verdad como les comento este proyecto ya está creciendo, eh, en el sentido de que ya la audiencia no solamente es de una cierta edad, ya está aumentando las personas de, otra, de otro rango de edad, entonces eso me da mucha alegría porque vaya, o sea esto como se los dije es un canal, o bueno es un podcast, es un proyecto que justamente lo puede escuchar cualquier persona este, No importa la edad, no importa el sexo Lo que sea lo pueden escuchar Porque realmente es eso, es la parte es difundir Divulgar la ciencia Y obviamente darle una voz a la nutrición entonces estoy muy contento de que eso esté creciendo y la verdad espero que siga así y próximamente les voy a dar unas sorpresas, luego se les voy a comentar. Pero bueno, recuerden también seguirme en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y bueno, hoy justamente eh, acorde al calendario que se fijó eh, este, hace dos semanas, hoy vamos a hablar sobre la carne. O sea, vaya a dar una información muy general de lo que es, cómo se define, cómo se clasifica, qué hay, qué podemos, qué podemos hacer, qué podemos consumir, desde el punto de vista nutricional. Entonces, hoy vamos a hablar, hoy voy a hablar sobre la carne, justamente, y quiero comentarles que, bueno, yo la verdad no soy una, no como mucha carne, yo no soy muy fan de la carne, es decir, no soy vegetariano, pero... Digo, yo no, no, no es mi hit. Obviamente sé que es una eh, las proteínas... Eh, entra del grupo más importante, eso sí lo sé. Pero realmente sí que ustedes dijeran... Ay, me gusta mucho comer carne. No, o sea, sí la como, no tengo problema tanto... De que, es de, de que sea roja o que sea blanca, pero no soy así como que tanto. Entonces, espero que pues, las personas que lo, que sí la consuman muy seguido, bueno, espero que esto les sirva para que puedan escoger a veces mejor o para que chequen o se den cuenta. Porque a veces, por ejemplo, vamos al mercado o vamos al super y la vemos y a veces no nos fijamos en esto y aquello, detallitos que yo siento que a veces pueden involucrarse mucho, ¿no? Aparte, si alguien tiene alguna enfermedad, por ejemplo, como gota o algún otro tipo de este, articulación, esto, desarrollo, rollo, este, a veces el consumo de la carne puede ser pues no tan benéfico y obviamente pues le va a traer algunas cuestiones ahí a la persona, entonces bueno, vamos a empezar con la definición y obviamente esto es como la parte muscular del cuerpo, o sea, o el alimento consistente en todo o parte del cuerpo, o sea, es la, el músculo de lo que nos vamos a estar comiendo, recuerden que nos vamos a estar comiendo este de, obviamente dependiendo del corte de, de, de cualquier animal este nos vamos a estar comiendo la, el músculo justamente porque ahí se encuentran las fibras que es lo que le dan movimiento y todo esto, algo muy importante aquí es que bueno obviamente dentro de la carne o de los músculos hay una proteína llamada la mioglobina la cual esta se encuentra en las fibras musculares y está encargada de transportar el oxígeno justamente aquí esto se va a dar como que la diferencia entre carne y rojas y carnes blancas, porque obviamente eso lo hemos llegado a escuchar, no a lo mejor en la televisión, a lo mejor este, con la familia o algo, y nos dicen, bueno, consume más carnes blancas, evita tanto las carnes rojas, pero a veces no sabemos qué animales entran dentro de esta clasificación, entonces, por ejemplo carnes rojas, principalmente se encuentra la vaca, el buey este el, la cabra la oveja, el búfalo o sea, ya si nos vamos a algo más exótico puede ser el búfalo también entra desde de ese grupo entonces ahí encuentran ellos, las carnes blancas principalmente se encuentra el pollo, el pescado, este, algunos mariscos y ¿qué creen? El puerco, aquí es donde entra el puerco, a, a mucha gente todavía lo sigue como catalogando en el grupo de las carnes rojas pero no yo también me quedé con cara de así como de sorprendido porque la OMS justamente en el 2015 emitió un comunicado en una, este, en un artículo justamente sacó que la carne de puerco se considera carne blanca justamente porque tiene eh, también un porcentaje bajo de grasa entonces obviamente la clasificó de esa manera Claro, claro que va a depender mucho de los cortes que hagamos Porque no es lo mismo que estemos hablando a lo mejor del lomo Que puede ser la parte como que más magra a, No sé, a comer las patitas del puerco O a comer la la trompita o a comer la cola me explico, o, sea, o comer a lo mejor la pierna, entonces obviamente va a cambiar mucho aquí obviamente, dependiendo del corte la verdad eso me voy a poner también a checar y se los comentaré en otro post justamente de los cornes, los cortes que podemos coger de los animales pero bueno es así como se clasifica la OMS, así ya lo emitió y justamente ya se considera como carne blanca al puerco ¿okay? entonces eso es de manera muy, muy general, yo creo que eso es algo muy básico que conozcan y nutricionalmente hablando, ¿qué podemos hacer, qué podemos decir? Eh, obviamente aquí lo que yo les quiero brindar son unas recomendaciones cuando ustedes vayan a comer carne, ya sea en casa, ya sea cuando vayan a un restaurante, cuando vayan a lo mejor a un puesto de tacos si tienen por su localidad o si van al supermercado. Es muy importante tener en cuenta, obviamente, cuando lo vayamos a consumir, en escoger de preferencia las carnes blancas sobre carnes rojas. Obviamente, aquí tiene que haber como un equilibrio. O sea, es decir, a lo mejor de los cinco días de la semana, 3 puedo comer carne blanca y a lo mejor uno puedo comer carne roja. O viceversa, dos carne roja y dos días con carne blanca. Entonces, obviamente hay que tratar de balancear ahí porque como les comentaba la mía, la diferencia entre las carnes blancas y rojas es que las carnes blancas tienen el menor porcentaje de grasa y obviamente son más magras Entonces, obviamente esas son las que se prefieren que se consuma la población las carnes rojas como son altas en, en grasa saturada de una manera muy natural porque obviamente se obtiene hay que preferir principalmente si las van a elegir, si las van a consumir tienen que elegir principalmente cortes bajos en grasa por ejemplo, el bistec, la maciza, la rachera, este, ya saben, ¿no? o sea, tratar de quitar la, la, la grasita que tiene ahí, que es lo blanquito de la carne, tratar de cogerlo más magro y obviamente también prepararlo al grill, a la plancha. Por ejemplo, en un caldo, por ejemplo, que lo hagan este, con maciza y algo en un caldito. Aquí en México hay un, plato, un platillo que se conoce mucho como mole de olla, se lo pueden consumir también. Y yo considero que está bien, nutricionalmente hablando. Y obviamente también que en caldos normales, como un caldito de pollo, como un caldito de res, lo pueden consumir. Es muy rico y la verdad eso es una buena manera. También hay que evitar preparaciones fritas, capeadas o simplemente que involucren mucho aceite. Entonces hay que tratar también de balancearlo ahí y obviamente manejar la frecuencia. no Recuerden que aquí es controlando la frecuencia y la cantidad. Entonces eso es lo que se tiene que consumir prácticamente bueno, ya terminando esto eh, la verdad espero que les haya servido mucho espero que lo estén tomando en cuenta porque pues les comento, es algo realmente importante, es de relevancia ya que a veces podemos ir a un restaurante y no sabemos qué corte elegir bueno, yo, yo les confieso, la verdad también yo no sé mucho de cortes de la carne yo la verdad siempre pido a veces arrachera o un bistec o por ejemplo si es albóndigas obviamente sé que lo van a hacer de lo de la parte magra entonces obviamente eso es así que pues yo la verdad de cortes no sé mucho pero sí sí pueden hacer eso, sí pueden modificar eso a lo mejor preguntarle ya tiene de dónde así no me explico. Obviamente, desde el mestreo no va a saber pues, de dónde qué parte lo agarran la gente. O, bueno, de qué parte lo cortan, ¿no? O de qué parte lo obtienen. Pero sí sabemos que, pues por ejemplo, si pedimos un bistec, si pedimos esto, lo vamos a consumir. Igual pasa en los puestos de los tacos. Por ejemplo, cuando vamos a un puesto de tacos, probablemente no queremos comer los típicos de lengua o los de, bu o los de, los de buche. O no queremos consumir así como de esas partes muy grasosas. Podemos escoger a lo mejor maciza. ¿Me explico? Y obviamente eso lo pueden escoger, se lo pueden decir al taquer, pues, antes se lo pueden comer. Traten de consumir así taquitos de maciza o algo. ¿no? Es como una sugerencia. Recuerden que aquí es este, lo que yo opino, sí les estoy comentando mis ideas, lo que yo he vivido. Y obviamente trato de hacer este, este episodio más enriquecedor para ustedes, ¿Vale? Entonces, justamente eso es lo que hablamos hoy, una carne asada, por ejemplo, puede ser una buena opción, siempre yo creo que es una buena opción para comer carne, la verdad, como yo les decía, no soy tan fan de la carne, pero sí la pueden llegar a hacer de esa manera. Otro dato curioso, alguna vez en la universidad leí que, por ejemplo, si la gente que consume mucha carne con frecuencia se puede volver agresiva, o sea, bueno, o puede tener tendencias de ser muy agresivo. Obviamente aquí faltan estudios, a lo mejor, pero este creo que sí, puede pasar. <risa> Así que traten de moderar el consumo como con todos los alimentos y obviamente no excederse en esta, en esta cuestión y tratar de llevar eso, ¿vale? Entonces, bueno, sería ya realmente todo por hoy, realmente fue una, una, un, un este episodio muy corto y... Justamente nos vamos a estar viendo el, vamos a estar escuchándonos justamente el primero de junio. Recuerden que mañana no va a haber post, no va a haber episodio. Entonces, mañana estaremos viendo en junio, ya les estaré platicando del calendario, de los temas y también que ustedes propongan, ¿ok? Entonces, justamente es eso. Entonces, la verdad, muchas gracias, espero que estén bien y les mando un abrazo. Hasta luego.